0: Devenir mère était une évidence, le rêve de sa vie. Et puis la réalité a frappé à la porte à l'arrivée de son premier enfant, il y a 18 ans. Nuit sans sommeil, allaitement douloureux, pleurs qu'elle ne comprenait pas, Shelly n'a pas compris ce qui lui arrivait. Cette maternité qui la faisait tant rêver est devenue source de souffrance. Cela ne l'a pas empêchée de réaliser son rêve de famille nombreuse et de devenir mère quatre fois. Et puis un jour... Shelly en a ras-le-bol. Elle se sent submergée, elle en voit tout valser. Elle vit ce qu'on appelle le burn-out maternel. De son expérience, Shelly a choisi d'en rigoler et de la mettre en scène dans un roman à mi-chemin entre fiction et développement personnel qu'elle a appelé « Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chien que j'ai lu et que je te recommande pour un moment de vérité, de joie et de réflexion. En attendant de lire son livre, je te laisse écouter l'histoire de Shelly Griver. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et eh, prenons un café. Bonjour Shelly. Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café. <rire> Merci. Je suis ravie de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un peu en quelques mots, nous dire qui tu es, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Shelly Griver et j'ai quatre enfants. Je suis mariée, j'habite en Israël. Et j'ai récemment euh, publié un livre chez Erol qui s'appelle « Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chien. J'adore ce titre.
0: Il faut Moi que je te le dise. Il <rire> est très aussi. chouette. <rire> Les enfants aussi, l'aiment bien. <rire> je vais te poser la question traditionnelle de « prenant un café ». Est-ce que tu as toujours désiré être mère Oui,
1: parce que ça ne s'est même pas posé, ce n'était même pas une question. Ma mère a toujours dit euh, « Elle a cinq enfants, euh, elle en a eu six ». Elle a toujours dit euh, « Vous êtes mes richesses, vous êtes mes, 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 mes plus grandes euh, mes plus beaux joyaux. Euh, » euh, voilà. » Et donc euh, la vie n'aurait pas eu de sens euh, pour moi, si, puisque c'est ce que m'a
0: ouais.
1: enseigné ma mère, en fait.
0: Ouais, tu avais envie de reproduire hein, le schéma que tu avais vécu, toi
1: Non, pas forcément, mais c'était pour moi la
0: priorité, euh, plus qu'une carrière. Euh... Ouais. Dans quel cas tu as... Donc, tu disais tu es mariée. Euh, tu as rencontré ton mari il y a longtemps bah, Ça va faire 20 ans. Ouais. Et euh, quand tu l'as rencontré, est-ce que vous avez abordé ce sujet d'enfant assez rapidement Est-ce que pour toi, c'était une, signé... une condition sine qua non pour te mettre en couple avec quelqu'un
1: Oui. La question... J'ai jamais rencontré, je pense, quelqu'un qui pensait pas avoir d'enfant, mais la question, c'était si vous l'en voulez maintenant ou... Mmh. Parce que j'avais un, un petit copain avant et qui me disait, « Bon, bah, j'en ai pour encore 10 ans, on avait presque, je sais pas, 25, 26, 27 ans. » Il me dit, « Ah, moi, j'ai... Je... » Et donc, « bah non, moi, je vais pas attendre. » C'était vraiment euh, quelque chose d'important. « Non, je vais pas... » Bon, on s'est séparés, pas pour ça, mais c'était vraiment un sujet. Et puis, bon, comme j'ai rencontré mon mari, il a 7 ans de plus que moi, donc euh, lui, ça y est, il était prêt, quoi. Ouais. Donc, euh, c'était, c'était naturel, c'était évident que lui, évidemment. Il voulait des enfants, enfin on en parlait, il y a aussi d'une famille nombreuse. Et, et moi j'étais prête quoi, ça y est j'avais... Euh, j'étais presque prête, j'avais ouais. 27, 28 ans, euh, je dis bon, ça y est, ouais.
0: ouais. Les <rire> enfants sont justement euh, arrivés assez rapidement après le début de votre relation
1: Ben oui parce que comme bon, mon mari il a 7 ans de plus que moi, je me suis mariée j'avais 30 ans, il avait 37, lui il ne voulait plus attendre, et puis je me suis dit je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Euh, donc euh, si j'avais su que finalement ça viendrait très vite, euh, j'aurais peut-être attendu un petit peu. Ouais. Ça a mis combien de temps Bah, ouais. pff, je sais pas, euh, peu, peu de temps quoi, puisque je me suis mariée euh, été 2004 et puis euh, octobre 2005 j'ai accouché donc. Ah oui. as été surprise
0: par la rapidité
1: Oui parce que oui parce que je pensais que genre je pensais que ça prendrait du temps enfin euh, donc euh, et euh, après coup je me suis dit bah c'est dommage en fait que ça soit venu si vite bon j'étais heureuse de ne pas devoir parce que je sais que ça peut être pénible quand même si on n'y arrive pas du vite, ouais. mais, mais euh, j'étais jeune mariée en fait. Je ouais. pense qu'on aurait pu encore plus profiter, on aurait pu profiter du couple et d'être de, à deux euh, plus longtemps si j'avais su que ça serait si rapide, mais comme il avait 37 ans, ouais. on voulait plusieurs enfants, on ne savait pas combien de temps ça prendrait, euh, il ne voulait pas être père euh, trop vieux. Euh... <rire> Finalement, c'est presque à... Euh, presque à 50 ans qu'il est, il est devenu père pour la,
0: pour la ah ouais. première fois, mais euh, <rire> bon. Oui, mais ça, tu ne pouvais pas le prévoir euh, non, 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 à l'avance. Non, non. Comment tu imaginais la maternité avant de devenir mère Ça voulait dire quoi pour toi
1: bah, c'était euh, la réalisation, euh, c'était ce pourquoi j'étais venue sur Terre. Quoi. Moi, je n'avais pas de rêve ni d'être euh, écrivain, ni d'être quoi que ce soit. Pour moi, je voulais être mère. Le reste, c'était secondaire. Je voulais fonder un, un foyer. Je voulais, je voulais un, un, un mari et des enfants. C'était ouais. mon rêve. Quoi. Ouais. Donc, euh,
0: et puis, je m'étais sûre que ça viendrait naturellement. Euh, ça, me mmh. tout, ça me semblait une évidence. Ouais. <rire> c'était quoi ton schéma idéal, toi, en termes de famille Qu'est-ce que tu imaginais ben euh, trois enfants euh, éventuellement deux garçons et une fille ça c'était pas mal ouais. <rire> Donc, quand quand ton premier enfant est arrivé c'est un garçon ouais. euh, comment tu l'as vécu comment ça s'est passé est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais c'était terrible c'est vrai c'était terrible ouais c'était
1: terrible ouais. parce que euh, j'étais pas la maman que je que je pensais être j'avais pas en plus euh, vraiment d'expérience avec les enfants euh, parce que bon, moi j'ai des petits frères et sœurs, mais j'ai pas l'expérience d'une femme de 30 ans avec un bébé, je savais pas que ça pleurait à ce point-là. Et je pensais que ça viendrait tellement naturellement, je pensais que l'allaitement, la, moi j'avais souvenir de ma mère qui allaitait. Ouais. Donc euh, c'était une évidence, c'était naturel. Je savais pas que ça ferait si mal, je savais pas que j'y arriverais pas, mmh. je savais pas que je comprendrais pas pourquoi mon enfant il pleure. Euh, ça a été très dur. Je pense mmh. que j'ai fait une petite dépression post-partum, ouais. euh, et dès que j'ai arrêté d'allaiter, euh, j'ai arrêté d'allaiter aussi pour pouvoir prendre des antidépresseurs C'était mmh. très très dur. J'étais Peut-être aussi parce que je m'attendais à ce que ça soit tellement facile et et naturel et que ça ne l'était pas euh... et que c'était mon rêve et que finalement c'était pas du tout ce que je pensais mmh. que je n'étais pas du tout épanouie euh, voilà donc euh... peut-être euh, ce contraste ouais. en fait entre ce que j'avais pensé et la réalité et peut-être
0: que ça aussi ça m'a un peu achevée alors mmh. que voilà donc
1: c'était très mmh. dur est-ce que
0: tu arrivais à en parler à ce moment-là est-ce que tu avais des personnes ressources à qui tu pouvais te confier non, 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 non. T'avais avais pas envie, t'avais du mal à parler de tes difficultés J'avais ben
1: peut-être peu de personnes autour mmh. de moi euh, qui avaient des enfants et de qui j'étais assez proche. Comme euh, bon, j'habitais en Israël depuis quelques années, j'avais peut-être pas forcément mes mmh. copines d'enfance. Et mes copines d'enfance, je crois qu'elles n'étaient pas encore tout à fait... Euh... Enfin, je ne sais plus, elles étaient mariées, pas vraiment. J'ai une amie qui m'a dit un jour, elle m'appelle, elle me dit comment ça va et tout. Et elle me dit, il est quelle heure chez toi Je dis, bah, je ne sais pas, il est 5 heures. Elle me dit, waouh, as pour encore au moins 3 heures à tirer avant qu'il aille ouais. se coucher. Ouais. Et là, j'ai compris, parce qu'elle avait une, une fille. Euh... Et là, j'ai compris que je pouvais le dire, quoi. Ouais, ouais. j'en ai pour
0: encore 3 heures à tirer avant qu'il aille se coucher, quoi. Ouais. Parce que c'était ça ton sentiment quotidien de dire en fait vivement à la fin de journée, vivement que ça s'arrête.
1: Ouais, c'était très, ouais. très dur.
0: Tu travaillais à ce moment-là Non, à ce moment-là je ne travaillais pas. Non, et d'ailleurs
1: quand j'ai eu mon deuxième, je me suis assurée que j'avais un boulot que j'allais ouais. reprendre parce que je ne voulais plus
0: revivre cette situation. Ouais, ouais. Ils ont combien d'écart tes deux, tes deux Un aînés Un peu plus d'un an et demi. Oui, donc en fait, ils sont quand même assez rapprochés.
1: Ouais. Ben, dès que ça a commencé à être plus facile... Bon, en fait, mon bébé, ce qui se passait, bon, à part le fait que je ne comprenais rien, mmh. etc., et la déception de moi-même, il pleurait beaucoup, je ne sais pas pourquoi, il ne prenait pas la tétine, il n'arrivait pas à s'endormir, les nuits, c'était terrible, parce qu'il se réveillait, il mangeait, et il s'endormait soit au sein, donc au milieu de la nuit, il s'endormait soit au sein, soit on devait le promener dans la maison en mmh. poussette, et donc, euh, donc, les nuits, c'était un enfer. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que, après, avec le bébé 3 et 4, ils ont pris la tétine et ça a changé ma vie, parce que j'en remettais la tétine et ils se rendormaient. Mmh. Alors que, surtout l'aîné, ils se, ne savaient pas s'endormir. Et donc, toute cette phase de l'endormissement, c'est un calvaire. Mmh.
0: Donc, euh, ah, puis ça quand tu dors pas, enfin il n'y a rien qui va.
1: Donc donc ça c'était la grosse difficulté les pleurs en plus moi je pensais que enfin je, je voulais pas laisser pleurer donc je me laissais pas le temps de prendre une douche correctement parce mm -hmm. que parce qu'il pleurait voilà il y avait plus de temps pour toi il y avait plus d'espace pour non, toi non j'avais
0: pas de temps. T'arrives à en parler à ton mari de ça? Euh... Je sais pas, parce que je voulais pas non plus
1: montrer que j'étais pas... Que je m'en sortais pas, mmh. ou que j'étais pas... Puisque je me trouvais une très mauvaise mère. En plus, quelle mère va dire... Tu sais, en fait, moi, ça me gonfle d'aller tous les jours au parc ou quoi que mmh. ce soit. Parfois, c'est sympa, une minute, dix minutes, cinq minutes, enfin, une heure. À un moment, je me souviens, je jouais un truc avec lui. Enfin, ça, c'était un peu plus tard, mais... On jouait au Playmobil ou je sais pas quoi. Et à un moment, je me suis dit, je bah, je veux plus jouer au Playmobil. Mais pour moi, une... c'était obligé que je joue avec mes enfants, etc. Et à un moment, j'ai dit, bah non. ben non, les plus mobiles, je veux plus jouer aux plus mobiles, voilà ouais. quoi. Donc je me suis rebellée. À un moment, moment j'ai commencé à me permettre de choisir ce que je faisais ou ce que je faisais pas, et de lui dire, ben bah non, je vais pas jouer avec toi. Parce qu'avant, et ma mère m'avait dit, euh, tu es son esclave. Et je l'avais très mal pris, bien entendu, mais quelque part, elle avait raison. Puisque vraiment, je faisais, je répondais à ses besoins. Ses besoins, c'était vraiment ma priorité, euh, surtout l'aîné. Après, j'ai commencé un peu à comprendre que j'étais aussi importante dans cette histoire. Mais donc, euh, c est, c est, c est pour, pour toutes ces raisons, c'était difficile. Ouais. Mais ça t'a pas empêché de recommencer et d'avoir un deuxième enfant Non, parce que, bon, déjà pour moi, je viens une famille nombreuse, mmh. mon mari aussi. Je, je pense que c'est la société aussi. Bon, nous, on, on habitant en habitant Israël, ils ont, ils ont toujours beaucoup d'enfants. En... Les gens ouais. ont beaucoup d'enfants, je crois que là. Enfin, je sais plus euh, combien, par... il y a pas en moyenne, mais... Euh... Donc la question ne se posait pas, la question c'était juste quand Et puis quand ça a commencé à être plus facile, donc avec mmh. mon aîné, et qu'on a commencé à kiffer, qu'on a commencé c'était sympa, et ben on... voilà, puis bon, on a oublié, on avait oublié les mmh. difficultés du départ, et on a dit bon, c'est le temps. Et puis on s'est dit aussi, on voudrait qu'il soit rapproché, qu'il soit copain, ce qui est stupide, comme raisonnement, mais bon, on ne le savait pas. <rire> et puis on s'est dit, bon, comme de toute façon on est en train de changer les couches, qu'est-ce que ça change C'est stupide aussi parce que c'est beaucoup mmh. plus difficile. Euh, si j'avais su, et puis si j'en avais pas cette différence d'âge et mmh. que et voilà, a, enfin j'aurais, j'aurais voulu, j'aurais mieux fait d'attendre peut-être pour plus profiter de l'aîné, pour plus donner sa place mmh. au deuxième. Mais bon, ça <rire> s'est passé comme ça de toute façon. Voilà, ça s'est ouais. passé comme ça. On a pensé que c'était la bonne mmh. chose à faire. On s'est dit oh, bon, de toute façon c'est difficile, alors euh, <rire> <-y>. on continue. <rire> et
0: voilà. Ouais. En fait, euh, bon. Comment t'as vécu l'arrivée du deuxième? Parce que c'était aussi dur Non,
1: c'était plus facile. Ouais, ouais c'était beaucoup, beaucoup plus facile avec lui. C'était plus. Fa... Bon, déjà, l'allaitement s'est bien passé. Mmh. Euh, c'était plus facile. Ouais, ouais. ouais. Il, il y avait moins les pleurs. Euh, euh, il s'endormait plus facilement. Et puis, j'avais peut peut-être un peu plus confiance en moi. Donc... Euh, mmh. Donc, ouais, ça ouais. c'était beaucoup plus. Et puis j'avais ma vie aussi, j'avais mon boulot, oui. je revenais, donc euh, ouais. je n'étais pas toujours avec lui. Donc ça commençait vraiment à se, à se mettre ouais. en place, ouais, ça allait beaucoup mieux.
0: Ouais. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant de se dire, en fait, euh, avant l'arrivée du deuxième, tu t'es assurée ouais. que tu allais avoir un boulot euh, après ton congé maternité, en ouais. fait. Parce que je savais que je ne voudrais pas euh,
1: euh, passer mes journées à, à changer des couches. Mmh. Moi, je me souviens une fois avec l'aîné mon, mon mon mari rentrait et je me suis fait la réflexion mais tout ce que j'ai à lui raconter c'est excusez-moi mais c'est la couleur du caca de mon enfant quoi mmh. combien combien de combien de fois il a fait caca dans la journée quoi et j'ai moi je peux pas enfin
0: c'est pas mmh. pour moi ça c'est chouette de le dire en fait. <rire> non, parce qu'en fait, c'est vrai que enfin moi je me reconnais dans ce que tu dis dans ce truc de on est obligé de l'histoire des Playmobil, l'histoire de ma vie. Maintenant je le dis mais euh, à ma fille mais en fait tu pas obligé de jouer à des choses qui te plaisent pas. Enfin je veux dire à tes amis, tu dirais pas si te proposent une partie de cartes ou, ou un karaoké si tu aimes pas ça, tu n'iras pas en fait. Et, en fait avec les enfants, c'est pareil. On n'est pas obligé de jouer à 100% à tous les jeux. Bien sûr, il y a des des moments de partage, mais Bien on n'est pas obligé de faire 100% des choses qu'ils font. Parce que ça leur plaît, et, et nous alors, en fait. C'est la place, de, en devenant mère, en fait, parfois, souvent, on s'oublie un peu. Oui.
1: Si on fait les choses qu'on aime faire, on les fait avec plaisir. Mettons un jeu de cartes ouais. auquel on aime jouer. Donc, on le fait avec plaisir, et l'échange avec l'enfant est bien meilleur que si on fait un jeu de cartes qu'on que, qu n'aime mmh. pas, mmh. ou un jeu qu'on n'aime pas. On peut trouver des moments d'échange qui sont géniaux. Mmh. Donc, ne pas se forcer à faire, euh, faire des Legos si on n'aime pas les faire des ouais, Legos, quoi. Ouais, moi, je ne savais pas tout ça. Enfin, vraiment, je... peut-être que j'avais un idéal dans ma tête et que j'essayais d'y adhérer. Mmh. Et, que... et c'est là où je me suis plantée. Mmh. Mais, euh, mais, en, mais en fait, oui, on peut choisir mmh. de faire ouais. telle ou telle activité. Et ça. si on n'aime pas dessiner, ou si oui, on aime
0: dessiner, ben on le fait. Et...
1: Mmh. Voilà.
0: mais tu sais c'est valable aussi dans l'inverse parce que parfois on a envie de transmettre des choses à nos enfants et puis ils adhèrent pas par exemple <rire> genre la lecture ou un certain jeu que toi t'as aimé dans ton enfance tu as envie de le partager puis ils sont là euh, non en fait j'aime pas mais tu vois c'est valable aussi dans l de, à l'inverse alors nous on est un peu déçus ouais, c'est un peu l'idéal ce que j'avais projeté j'aurais aimé jouer à ça ou j'aurais aimé faire ça avec lui ou elle parce que c'est ma passion tout ça mais en fait accepter aussi que ben, lui il a sa personnalité et que lui il n'aime pas et en fait si on l'accepte de, de, de l'enfant, on doit aussi ben, lui dire que ben, c'est dans les deux sens, en fait. Absolument. Et c'est ouais. lui apprendre à vivre en société, en fait, que de, de, de pouvoir poser ses propres limites. Dire que, ben, en fait, non, là, là ça, c'est ma limite. Les Playmobil, pour moi, c'est non. Chez moi, c'est les Barbies. Mais euh... <rire> c'est non. Et, et dire, ben, en fait, c'est pas grave. Si tu veux qu'on fasse un truc ensemble, on ben, va faire quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Absolument. Mais pas forcément le truc que tu as décidé, parce qu'on n'est pas en dictature, en fait, tout simplement. Tu vois? Oui, oui, oui. Et puis on fait avec plaisir ce ouais. qu'on aime faire. Tu as repris le travail combien de temps après l'arrivée de ton deuxième? Oh, je ne me souviens
1: plus. C'était il y a. Mon deuxième, il, a... il va avoir 16 ans. Ouais, <rire> ah,
0: on est dans l'adolescence plus plus là. Ouais, bah, je ne <rire> me plains pas. Ch... Bah, tu pourras nous en parler justement, c'est ça qui est chouette. Euh... Bah là euh, autant
1: euh, j'ai toujours peur de faire peur ouais. en parlant de la maternité autant autant je craignais l'adolescence pour l'instant moi ça se passe très bien ah bah mais super. Euh
0: c'est bien, on a besoin de discours comme ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression. Enfin, on n'a pas encore trop de discours sur l'adolescence, je trouve. Il euh, n'y a pas encore beaucoup de ressources. Et en fait, tout ce qu'on entend, c'est vraiment des trucs qui diabolisent. Négatif, ouais. Très négatifs. Ouais. Oh là là. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a en tête notre propre adolescence quand on pense à l'adolescence de nos enfants, j'en sais rien. Mais on n'entend que des trucs hyper négatifs. Euh, Ou tu sais peut-être ce qui se passe? C'est qu'on est tellement sûr que ça va être terrible ouais. que, comme, comme
1: finalement bon, ouais. Il, a, il a juste claqué la porte une fois de temps ouais. en temps Et pas tous les jours comme on s'y attend On sait ouais. peut-être aussi Qu'il ah, passe par un moment difficile Donc on est peut-être plus compréhensible mmh. plus Alors que tu vois comme Et on s'attend peut-être au pire Et finalement c'est pas le pire qui arrive donc
0: euh, on le vit ouais, bien. Alors ouais, qu'à l'inverse Tu vois la maternité on l'idéalise ah, vachement Exactement et on se dit, ça va être génial, et finalement, ça l'est pas. Et c'est là que c'est dramatique, Exactement. en fait. Oui. Exactement. Hey, « T'as raison, tu tiens <rire> peut-être bien quelque chose. <rire> » Peut-être qu'on devrait se préparer au pire dès le départ. Genre ah oh non mais ma mère ça va être horrible. Et puis en fait du coup donc, on a des bonnes surprises. Donc on fait bien
1: <rire> en fait avec ces podcasts parce que ça. moi je craignais un petit peu, ah, je non. voulais pas de, euh, tu vois, euh, que des femmes hésitent à tomber enceinte mmh. avec tout ce qu'elles entendent. Tu sais, je pense mais je que préfère qu'elles sachent au, au mmh. contraire qu'elles sachent et puis qu'elles sachent que si elles le vivent parce que vont peut-être qu'elles vont le vivre très très bien. Mais si elles le vivent pas très très bien, et eh bien, au moins qu'elles sachent qu'elles sont pas seules. Ouais. Parce que moi je pensais que vraiment c'était moi la nulle quoi.
0: Et non, en fait, et, et tu vois, c'est ça qui est intéressant. Alors, je ne pense pas que les podcasts et les livres et tout ce qui t'arrête de maternité, mais du côté négatif, euh, empêche les femmes euh, d'avoir des enfants. Par contre, je pense que ça questionne vraiment le désir d'enfant. C'est-à-dire qu'on va plus être réfléchi dans notre désir en sachant que ça va être compliqué, peut-être. Mais donc, du coup, tu, tu es préparé et tu dis, bah, en fait, si c'est compliqué, j'ai des ressources et je sais que ça, ça existe. Donc, si c'est compliqué, je ne suis pas seule. Je peux aller chercher de l'aide. Et c'est ça, en fait, je pense la différence de se dire, tu vois, on n'est pas Enfin, les personnes qui vont être informées ne vont pas être là dans leur coin en disant « Oh mon Dieu, c'est horrible ce qui m'arrive, toutes les autres mères elles assurent et moi je suis nulle euh, ». C'est ça la différence et c'est donner des clés parce que l'information finalement c'est un peu le pouvoir. Et, euh, et, et, et donc non, on en, en, en parlant et en disant la vérité, ça ne va pas empêcher les les mères de, de tomber enceinte ou les femmes de... Mais tu sais, c'est comme dans tous les sujets, j'ai l'impression, tu vois, quand tu commences à avoir des couples autour de toi qui, par exemple, se séparent, mmh. est-ce que ça empêche les gens de se mettre non, en couple raison. Je ne pense pas.
1: Non, tu as raison. Et puis, et puis euh, comme tu dis, au moins, ils rentrent dans cette phase, bon, soit de la maternité, soit du couple, en sachant mmh. qu'il y a des difficultés et donc ils sont peut-être plus aptes à y faire face mmh. parce qu'ils sont moins surpris, effectivement.
0: Mmh. Mais oui, mais mmh. tu vois, c'est comme tout. tu vois la, la, Le couple, c'est pareil. Quand tu imagines que ça va être comme au tout début, euh, les super euh, rendez-vous et paillettes et compagnie en vrai, quand tu as des enfants, c'est plus comme ça. Et même sans avoir d'enfants, je pense qu'à terme, c'est pas toujours comme ça. Mais de savoir que ben, tu vas forcément avoir des moments plus difficiles que d'autres dans ton couple aussi pour x ou y raison, Il n'y a rien d'universel. Et dire qu'en fait, c'est normal et que tu, tu peux le traverser ensemble. Et, et si tu traverses ça ensemble, il ben, y a un mieux après. Plutôt que de dire, ben, en fait, moi, ce que je veux, c'est que la passion, mmh. c'est que les paillettes. Ben, en fait, tu fais quoi tu arrêtes tous les deux ans Tu changes de partenaire tous les deux ans Parce qu'en fait, finalement, la paillette, elle dure... Euh, un 2 trois ans en fonction mais tu peux pas enfin si tu attends que ça comme dans les comédies romantiques un petit peu et dans les films ben, ça marche pas ça marche pas la parentalité c'est la même chose c'est pas juste euh, euh, ton enfant toi qui sors pimpante de la maternité et tu as retrouvé ta taille tu mets ta poussette ouais. super géniale ton enfant est trop bien ouais, habillé ouais, ouais, ouais. il garde ses vêtements propres plus d'une heure. Ouais, ça ouais, n'arrive pas ouais, dans la vraie vie. Non. Il ne, il ne fait pas caca, euh, au-dessus de ses couches. Jusqu'au dos. Jusqu'au cou. il n'y a rien dans la littérature, dans les fictions, dans les films qui montre ça aussi, donc c'est important je pense de montrer la réalité que bah oui ça arrive et c'est ok en fait c'est ouais. pas toi qui es mauvaise en choix de couche c'est juste que c'est comme ça en fait ouais. cela dit moi j'étais mauvaise en choix de couche aussi <rire> <rire> je ne savais pas, en fait il
1: fallait changer la taille quoi, mais j'ai mis du temps à le comprendre <rire> donc on a beaucoup souffert euh, ah,
0: de dévendement tu, tu changes souvent les draps et les vêtements dans ce cas là, <rire> oui oui, oui, oui. Donc, euh, donc tu as tes ces deux enfants, tu reprends le travail, comment tu vis cette, 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 euh, ce travail que tu voyais comme une bouffée d'oxygène un petit peu
1: Mais je suis très heureuse dans ouais. mon travail, dans ce que je faisais à l'époque, euh, vraiment, et puis ça me permettait d'avoir de, de, des conversations avec des adultes, de réfléchir à des problèmes, j'étais agent de voyage spécialisé dans les lunes de miel. Alors ce qui me faisait le plus rire c'était les gens qui me disaient... Euh... Oui, donc ils partent en lune de miel Oui, dis, on a besoin parce que tu comprends. Après l'organisation du mariage, on a besoin de se reposer. Et moi, j'avais des gens enfants. faire des enfants après. Et... Non, mais moi, j'avais des <rire> enfants. Je me disais, mais ils ont aucune idée de ce que ça veut dire être fatigué, en fait. Ouais, Et je ne leur disais pas. Mais non. je rigolais.
0: Je dis, mais... Enfin... En même que... temps, est-ce que toi, quand tu t'es mariée, n'avais ah pas ben... cette réflexion aussi, tu Oui, sais. je tu pensais vois. que
1: c'était... Oui, bien sûr, bien sûr, mais d'ailleurs, il y avait toute une... Il y a une nouvelle, comment dire, trend mm -hmm. de... Ça s'appelle comment les Américains Baby Moon, ouais. c'est la... le voyage en amoureux après l'enfant. Mm -hmm. Ah ouais Ouais, et ça c'est logique la ça c'est plus c est, c est, logique. t'as besoin de te reposer en effet. et voilà, <rire> et là tu te retrouves avec ton mari, ouais. mais sans l'enfant, alors ouais. que après le mariage, ça fait enfin vous avez toujours été que en couple donc ouais. ça change pas vraiment grand-chose mais là c'est sans l'enfant donc c'est vraiment intelligent aussi. Ouais, c'est pas mal ouais. ça.
0: C'est pas mal. Après encore faut-il euh... Parce que la séparation avec l'enfant parfois peut être compliquée. enfin euh, tu vois tu as plein de choses comme ça mais en même temps c'est important aussi peut-être de se retrouver ouais. et d'avoir des temps de pause et de se dire mais bah, en fait euh, OK, je mérite aussi quoi.
1: Non seulement ça et mm. que c'est légitime. Ouais, bien si on sûr. en parle. Ah bah oui, tu vas à ton baby moon. Mm. Ah oui, donc donc c'est légitime c'est normal, je... c'est ouais. normal, euh, c'est conseillé même ouais. de laisser son enfant et je pense que c'est conseillé. Ouais. Enfin, je, je le recommande en fait. Ouais. Hein, de laisser son enfant et de partir en, en amoureux. Ouais. Ouais. Et, et puis maintenant, si ça devient dans les mœurs,
0: c'est plus ouais, facile à faire. Carrément. Ouais. Ah, je suis d'accord. On va lancer une agence de Baby Moon. Ouais.
1: <rire> et, et, et on fait aussi peut-être la garde d'enfants bah en oui, même temps. Bah, donc on ouais. Ou alors, on propose partir, tout le service. Tu veux
0: partir avec ton enfant, mais tu sais, avec un club enfant. Tu vois, moi, avec des nounous, ouais, avec des trucs comme ça. C'est pas pareil. c'est pas pareil. Tu as toujours moi, je souvi... la charge mentale un peu moi, comme je me souviens,
1: ça. quand je faisais la queue, je partais avec mon mari, je sais plus où, et on faisait la queue dans le... à l'aéroport. Et je me retourne automatiquement pour voir où ils ouais. sont. Tu sais, j'étais toujours ouais. en train de te retourner, de, les... de chercher où est-ce qu'ils sont. Et bien, bah, en fait, non, j'avais pas besoin de me retourner pour j'avais pas besoin de ouais. chercher mes enfants, j'avais pas besoin de m'inquiéter. Et je me dis, mais je suis en vacances. J'étais dans la queue pour faire le check-in ouais. à l'aéroport. Et je je suis en vacances, Elle commençait déjà mmh. là les vacances, tu vois, tu pas besoin d'être euh, au soleil.
0: Tu peux ouvrir ton magazine en attendant que les portes de l'avion s'ouvrent.
1: Exactement, <rire> génial. Déjà... Je faisais la queue, je déteste faire la queue, mmh. mais on s'en fout parce qu'il n'y avait aucun enfant ouais. qui est là en train de me dire « Ah, j'ai faim, j'ai froid, j'ai besoin de faire pipi, etc. » Non,
0: donc j'étais déjà en vacances. Ouais. Ouais. C'est ça, la seconde où tu laisses tes enfants quelque part, ouais. tu es déjà en vacances ouais. en fait, ça commence là, c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu reprends le travail, tout ça. Quand tu gères les enfants, le travail, tout ça, est-ce que tu trouves ça plus facile que d'être à la maison, finalement
1: Alors, moi, j'ai de la chance, c'est euh, que je travaille avec mon mari. Ah. Donc, euh, si je devais aller, euh, je ne sais pas, le chercher, chercher un enfant mmh. à la crèche ou quoi que ce soit, c'était soit moi, soit mon mari. Donc, ouais. forcément, mon mari, c'était mon boss. Donc, mmh. forcément, euh, ça l'arrangeait bien. Ouais. Donc, pour moi, ça a toujours été très, très facile. À part un épisode un peu plus tard où j'ai travaillé, j'étais employée. Mais là, toute cette période, c'était très facile. Ouais. Parce que vraiment, euh, si un enfant est malade, je reste à la maison. S'il faut le chercher plus tôt, je vais le chercher. Ouais. Donc ça, j'avais cette flexibilité. Puis en plus, bon, je peux travailler de la maison, je, je mmh. organise. Enfin, C'est un truc euh, ouais. tu sais, l'agent de voyage, aujourd'hui, tu peux le faire dans l'ordinateur. Mmh. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette flexibilité, Ouais.
0: Oui, carrément. Donc, ton troisième enfant arrive à quel moment Ils ont combien d'écarts
1: bah, On a attendu là. Ouais. On a attendu pratiquement euh, trois ans. Deux ouais. ans et, et quelques. Ouais. ouais, ouais parce ouais. que c'était quand même un peu plus... on jonglait, c'était un ouais. peu
0: plus difficile. Ouais, ouais carrément. Et l'arrivée de ton troisième enfant, alors
1: Alors, euh, l'arrivée du troisième... Euh... Alors, lui, ça s'est bien passé aussi l'allaitement. Et puis, il a pris la tétine. Mmh. Et puis, l'accouchement s'est passé d'une rapidité, etc. Donc, c'était encore plus facile que le deuxième. Mais là, euh, je me souviens avoir pris une baby-sitter assez mmh. vite. Et je me souviens de lui avoir dit qu'elle était mon sauveur, en fait. Parce que parfois, j'allais au parc avec la baby-sitter. Donc, on ouais. était trois enfants et la baby-sitter. Et c'est marrant parce qu'elle euh, ne me comprenait pas. Bon, elle avait 20 et quelques mmh. années. Et je l'ai revue récemment. Et elle avait deux enfants. Et elle me disait, mais, mais comment tu faisais quoi et Elle me dit, maintenant, je comprends. Mm. que tu me disais que je te sauvais la vie. Je ne ouais. comprenais pas à l'époque, mais non, je comprends. Mm. Ouais.
0: Mais dans la tête d'une baby pour avoir été cette baby-sitter, moi, je sais que je me disais, mais... Euh parce qu'en fait quand tu es baby sitter tu es là 3 heures en fait et après tu rentres chez toi tu as cette justement cette possibilité de dire bah je ferme la porte et je m'occupe de moi je laisse ce truc là quand tes parent, c'est jamais le cas et que même quand tu la baby sitter tu penses encore et, et en fait je je, je me disais mince euh, tu sais je comprenais pas des fois ils disaient, ah mais on va sortir et tout je dis ah euh, ils sortent euh, presque souvent je me disais je dis mais en fait non tu en as besoin et, et dit, pourquoi ils ont besoin de sortir comme ça maintenant je comprends pourquoi tu as besoin de sortir tu besoin de sortir ah ouais. euh, parce que tu dois prendre l'air et et pour et pour faire autre chose mais euh, mais c'est vrai que cette casquette de baby sitter qu'en fait quand tu l'as été moi j'avais cette image de me dire mais bah, en fait du coup j'ai été baby sitter la maternité pour moi ça va être facile tu vois ouais, bien sûr c'est qu ce qu'elle pensait mais oui, non sûr. pas du tout parce que t'as vraiment c'est quoi c'est deux trois heures dans la journée en fait c'est euh... et puis en plus t'es la baby sitter donc t'es la personne cool un petit peu tu vois qui joue avec eux et tout donc forcément t'as que les avantages mais ouais moi j'avais vraiment cette impression en tant que baby sitter de me dire ben bah, en fait ça va être hyper facile quoi
1: non c'est
0: pas vrai c'est pas parce qu'on a plus tard tu disais tu avais pas d'expérience avec les enfants mais je pense que c'est pas parce qu'on a d'expérience avec les enfants que c'est plus facile parce que c'est pas tu as une expérience avec les enfants mais tu sais pas ce que c'est que avoir ton enfant et devenir mère toi parce mmh. que ça change quand même pas mal de choses aussi en toi c'est vrai c'est vrai ouais. c'est pas comme
1: un boulot que tu peux apprendre euh,
0: en le faisant en stage ouais, c'est ça c'est ça oui. donc tu as eu tes trois enfants tu disais au départ que tu imaginais avoir trois enfants et puis finalement il y en a eu un quatrième Comment ça s'est passé, d'arriver de la, de la quatrième Et pourquoi il y a eu un quatrième, d'ailleurs bah, Je vais être très, très, très franche. Euh, bah,
1: je voulais une fille. Ouais. Je, voulais, je sentais qu'on n'était pas... Je sentais... Je, je sentais qu'il me manquait... Euh, je n'étais pas complète. Ouais. C'est difficile à expliquer, Puis c'est un peu gênant, et puis on n'en parle pas. Mais bon, puisque aujourd'hui on parle mmh. vraiment de choses euh, ouais. euh, qu'on n'aime pas... Enfin, euh, dont on se cache souvent pour ne pas montrer cet euh, aspect de nous-mêmes parce que c'est peut-être mal vu, mais oui, je voulais, je voulais vraiment une fille. Je me sentais... Euh, je sentais que notre famille n'était pas complète. Je me sentais, moi, pas complète. Mmh. Voilà. Ouais. Donc, euh, quand mon mari m'a dit, ben, bah, bien tente, quoi. Et, bah bon, t'es sûre quatrième, quand même, et tout Il m'a dit, oui. Je me suis mais si c'est un garçon. Et, bah, bah, si c'est un garçon, on va l'aimer autant que les autres, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que... Bah déjà que je voulais pas savoir pendant la grossesse. T'as pas voulu savoir, c'est la non. question que j'allais te poser justement. Parce que je... parce que je me suis dit bon quand, quand je vais accoucher je vais je vais être folle de joie et, et de bonheur et je vais le serrer dans mes bras et, et voilà et j'aurais oublié que je voulais une fille. Mais pendant toute la grossesse j'ai pas ce petit bout de joie à, ouais. à embrasser quoi. Donc euh, j'ai juste l'image, je vais juste me projeter avec quatre enfants et puis me projeter avec quatre garçons, c'est un petit peu inquiétant aussi parce que ça peut être difficile,
0: aussi, trois... Ouais. déjà trois garçons, c'est difficile. Parce qu'il y a une vraie différence entre garçons ouais. et filles. En... Enfin, bah, Parle-en, faut... parce que moi je ne la connais pas cette différence chez toi, tu l'as observée
1: bah, Ils sont beaucoup plus bagarreurs, euh, ils ne vont pas s'asseoir et, et dessiner. Mm -hmm. Donc il faut toujours les occuper, ou il faut toujours être au parc, ou il faut toujours ouais. sortir. Parce que ça, ça n'existe pas. Euh, ma, ma fille, elle, elle est avec ses autocollants, quand elle, quand elle était petite, elle s'occupait toute seule avec des autocollants et c'était bon quoi mm. Et les garçons, il euh, faut toujours, toujours occuper. Et puis, euh, oui, euh, ils il, il tombent plus souvent, ils courent plus vite. Enfin, il, il, ouais. plus vite, je ne sais pas, mais ils prennent peut-être plus de risques. Enfin, il se passe toujours quelque chose, quoi. Mmh. Et dans, au genre d'un enfant, il y a toujours un ballon, il y a toujours un truc, il y a toujours un risque. Et puis, ils il se battent, euh, ouais, ils se disputent. Ouais. Et ce n'est pas calme. Alors qu'avec avec ta fille, ça été plus... avec la fille, c'est ouais. calme quoi. Elle joue à la poupée, tranquille. Ouais, ouais. Il y a une vraie différence. Ouais. Donc je me, me visualiser avec quatre garçons. C'est un petit peu, ça m'inquiétait un peu. Donc
0: je lui dis, je veux pas savoir quand il... quand il viendra. Ouais. Il viendra, ça sera. Et puis. Il est arrivé. Ouais. <rire> Comment tu vis cette arrivée Parce que c'est pas la même maternité. Enfin, c'est quelque chose que tu avais vraiment envie vie, enfin, tu voulais être la maman d'une petite fille.
1: Mais Je pense que déjà, je n'avais pas le même âge. Ouais. J'avais 30 ans avec le premier et presque 40 avec la petite. Mmh. Donc, j'avais l'expérience. Et puis, c'était une fille. Donc, euh... ouais, elle prenait la tétine, elle dormait facilement. L'allaitement, ce n'était pas difficile. Mmh. Enfin, tout, tout se passait assez bien. À un moment, j'ai voulu arrêter l'allaitement et... Euh... J'ai consulté quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a expliqué et eh, comment arrêter d'allaiter eh, eh, et, et l'aider à, à s'endormir le soir si
0: elle ne voulait pas être étudiant. Enfin, Je ne sais pas, c'était plus facile, c'était ouais. tout plus facile. Ouais. Bah déjà, as, si tu dis, tu as, as sollicité des personnes, donc en fait, tu avais des personnes ressources autour de toi qui pouvaient t'expliquer ou t'apporter des connaissances autres.
1: Oui, et certainement que j'ai dû comprendre que c'est OK de se faire aider mmh. et qu'au contraire, euh, il vaut mieux. Ouais. Et c'est marrant parce que cette dame, j'avais consulté vraiment pour l'allaitement et quand elle m'a demandé euh, mais comment ça se passe les nuits et tout, je bon. Tu dit, bon, hein, si vous, vous que je vous dise comment faire Je ah ouais, finalement. Euh... Et en fait, maintenant je me rends compte, il y a énormément de ressources parce que c'est le problème des parents. Mmh. Les nuits, les, les, les pleurs, les... et, et il, y a des res... il y a énormément de ressources et on peut
0: consulter et se faire aider. Moi, je ne pensais pas, je pensais qu'on devait souffrir et ouais. puis c'est tout. voilà attendre que ça passe. Et... Voilà, et en fait, non. Donc bon... Euh... Mais on te dit hein, que c'est censé passer, alors ça passe peut -être... Enfin, pour le coup, moi j'ai fait de la souffrance. Hein. Euh, bah, moi, ça a duré très longtemps aussi. Mais en fait, on te dit, oh, mais ça va passer. Et puis, t'inquiète pas, quand ils seront ados, tu veux, on en reviens toujours là-dessus, quand ils seront ados, c'est toi qui devras les réveiller. Je dis, ah, oui, d'accord, mais, mais j'ai pas envie de, de, de renier ma vie pendant 16 ans, en fait, si tu veux. Donc, euh, et c'est vrai qu'on te dit ça beaucoup, alors qu'il y a probablement des, des ressources et des personnes qui peuvent aider en donnant des conseils adaptés.
1: Il y a des professionnels. De... Parce que le problème avec les livres, c'est qu'il y en a un qui va dire, il faut mmh. laisser pleurer, l'autre qui va dire, il faut pas laisser pleurer, l'autre qui va dire. Et ça, tu hyper. Mais enfin, je sais que sur les réseaux sociaux, je, je vois des professionnels du sommeil. Mmh. Et donc euh, suivez-les, voyez si leur conseil qui, qui, qui donnent euh, vous semble logique ou pas, et, et trouvez celui qui vous convient. Il y, mmh. y a vraiment des ressources, il On... y a vraiment des solutions, parce que c'est un vrai problème. Même si... Ce qu'il y a, c'est qu'on pense que c'est normal. Mmh. Donc... Euh, mmh. D'un côté, c'est vrai, ouais. c'est normal, mais on peut aider notre enfant à s'endormir, mmh. ce qui nous va nous aider, à, ou à se rendormir au milieu de la nuit, par exemple, ce qui nous va nous aider aussi, donc mmh. euh,
0: pourquoi s'en priver Carrément, et puis en fait, j'ai l'impression que ces professionnels, au-delà de... Parce qu'ils ne donnent pas des solutions miracles, ce n'est pas ça, mais je trouve qu'ils nous apprennent à... à Ils nous redonnent confiance en nous. En Absolument. Fait. Et c'est ça qui est important aussi de dire, en fait, ben, non, il y a des solutions, il y a quelqu'un qui va nous aider et qui va justement nous donner des clés qui feront qu'on ben, on sera en pleine... Euh, possession de nos capacités, de dire bon en fait, je vais faire comme ça, parce qu'on me l'a dit, mais aussi parce que je sais que c'est la bonne solution. et mais on... ça va bien se passer. Oui,
1: et on se sent beaucoup plus sûr de soi, mmh. parce que sinon, on, on par exemple, le cododo, c'est aussi un sujet, bon, il y a des gens qui... <rire> Il y a des gens qui, qui, ouais. qui sont pour, qui sont contre, peu importe. Mais si vous, 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 vous voulez faire le code dos, vous voulez que vos enfants dorment avec vous, comme il y a plein de ressources, vous vous sentez légitimisé et vous le faites sans mauvaise conscience. Mmh. Ou sans... Et puis, ça se passe beaucoup mieux. Parce que si vous hésitez... Ah, oh, mais il y a le pédiatre qui m'a dit mmh. il faut pas, il faut, il faut pas, il faut pas. Donc, vous le faites à moitié, mais vous le faites, mais vous êtes... Voilà, ouais. donc au moins là, de toute façon, comme il y a tous les courants de pensée et que mmh. toutes les solutions sont finalement euh, les bonnes, si elles vous conviennent, trouvez euh, un professionnel qui va vous dire euh, comment faire. Comment dans... faire. Ouais. Quand on est sûr de son choix mmh. et, et mmh. de sa décision, et eh ben on le fait beaucoup mieux, on ouais. est beaucoup plus en paix. Mmh. Donc, ça Claire se passe beaucoup mieux, que ce soit euh, euh, je laisse pleurer mon enfant ou je ne laisse pas pleurer mon enfant mmh. ou peu importe quoi. Ouais. Une fois qu'on sait qu'on qu le fait... Euh...
0: Bah, voilà. avec ses convictions et qu'on est aligné oui. en fait finalement oui. c'est de l'alignement et euh, ça me permet un très beau parallèle mais c'est ce qui se passe aussi avec euh, ce que tu écris dans ton livre et dans ton roman, l'alignement finalement avec, euh, avec soi et se retrouver soi c'est un peu la clé parce qu'en fait tous ces éléments de ah, oh, je, je, vais, je vais un peu vite en besogne hein, certes, mais euh, tous ces éléments de développement personnel par exemple euh, et on en a parlé lors de notre, notre premier échange, de dire quand tu commences à, avoir, donc, à faire du développement personnel, du truc, tu apprends des trucs qui te correspondent à toi donc qui sont alignés à toi et ça, ce qui me pour ta voisine, va pas forcément manger, marcher pour toi parce que c'est pas aligné avec toi en parentalité. C'est la même chose tu fais des choix et tu vas chercher des, des solutions qui sont alignées avec ce que tu es et avec ce que tu penses et avec qui tu es. En fait. Et c'est qui te renforce ouais. dans, ta,
1: dans ta décision Exactement. Et, et ouais, c'est ça ouais.
0: tu as quatre enfants, tu es mère de quatre enfants, tu travailles. Euh, tu disais à un moment, tu as, tu as changé de travail. Ouais. Euh, j'ai si découvert
1: le, le marketing digital en ouais. fait et je suis tombée amoureuse. Et donc j'ai appris à faire la pub sur Facebook, mmh. euh, sur Google notamment. Et j'ai trouvé euh, un job dans une boîte. Et donc là, euh, j'avais des horaires, il fallait pas arriver en retard, il mmh. fallait partir... Euh, enfin, euh, voilà, j'ai adoré euh, travailler dans cette, euh, dans cette boîte parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'avais pas la liberté de, de mon emploi du temps. Mmh. Et j'ai travaillé là-bas 2-3 euh, ans. Et à un moment, euh, ça me pesait, en fait. Ouais. Parce que moi, j'ai des enfants qui m'appellent. Maman, vient me chercher. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'être à leur disposition. Il faut peut-être qu'ils se débrouillent aussi, mais... mais... Ah, donc à un moment, j'ai quitté cette boîte et je suis mise à, à, à mon compte. J'étais freelance, euh, j'avais les clients que je voulais. Quand je voulais, je travaillais de la maison euh, quand ça m'arrangeait, donc ouais. euh, c'était plus simple. Mmh. Comme tu ça, penses ouais. que la,
0: le, ce qu'on demande euh, aux parents, de toute façon, de manière générale, quand euh, ils travaillent en entreprise, les horaires qui sont imposés ne sont pas adaptés finalement au mode de vie des parents
1: bah, Moi, je peux que parler de mon expérience, mmh. et ça se passe en Israël. Donc je ne sais ouais. pas comment ça se passe en France. Mais c'est sûr que il y a tellement d'aléas tout le temps. Il y, a, enfin, il y a des choses qui se passent. Il faut euh, amener... Euh... Alors, il y a le docteur, il y a le dentiste, mmh. il y a l'orthodontiste, il y a euh, parfois, euh, je ne sais pas, le psy, ouais, euh, un enfant malade. Le... Enfin, même, il y a, mais il y a des rendez-vous mmh. qu'il faut, ouais. qu faut faire. Quoi. Euh, je ne parle même pas des activités. Mmh. Je parle vraiment des choses... Euh, si le gamin il fait un traitement euh, mmh. orthophoniste ou orthodontiste, il faut l'amener il faut les horaires ça correspond pas toujours donc euh, moi j'ai eu besoin de cette liberté de ouais. d'action quoi j'avais besoin d'être libre de mes, de mon emploi du temps et je comprends qu'en même temps une boîte euh, ça l'arrange pas elle va pas tu, tu peux pas mmh. sortir au milieu du boulot parce que tu vas amener ton, ton enfant chez le dentiste quoi c'est mmh. pas je, je comprends les deux points de vue c'est c'est difficile donc pour moi la solution c'était de mmh. Être freelance, quoi ouais. de faire comme je veux quand je veux, mais c'est un vrai problème en fait. Mmh. Bah oui, et puis bon, bien. je dois dire que euh, mon mari, même s'il si m'aide beaucoup, etc., lui il travaille énormément et je, je peux pas lui dire Ok, bah, les, les lundis tu vas amener euh, un mmh. tel euh,
0: chez, le, chez le psy, et puis le mardi ouais.
1: euh, un tel chez le non, c'est mmh. pas possible.
0: Tu en parlais euh, au début, donc euh, et, et, et ce qui fait que on, on en est là aujourd'hui aussi, c'est que tu as écrit un, un, un roman. Développement personnel qui s'appelle « Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chiens ». J'adore encore une fois ce titre. <rire> qui parle euh, du burn-out en fait, euh, maternel. Pourquoi c'est important pour toi d'aborder ce sujet-là dans un roman ou dans un livre ou dans un écrit pour... Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out maternel. Honnêtement, je ne savais pas mm. que c'était ça parce que j'ai que récemment découvert, en fait, je vais te raconter en, en quelques mm. mots, je suis partie en vacances dix jours avec mes enfants, sans mon mari. Ouais. Et donc on était avec mes parents et ma sœur, mon frère. Mais, mais malgré tout, j'étais seule avec, avec mes enfants. L'aîné avait 13 ans, la petite avait, 8, avait 4 ans. Et donc on a fait les parcs, on allait d'un endroit à un autre, on dormait ici, on dormait là, et pendant dix jours, la voiture et tout. Et euh, c'était un enfer. Et ils n'ont pas arrêté de se disputer. Et il y a toujours un qui a mal quelque part. Moi, dès qu'il y en a un qui a mal, je, je, je m'inquiète facilement. Et puis, il euh, y en a toujours un qui ne veut pas manger au même endroit que les autres, qui ne veut pas faire la queue pour telle activité, qui veut ça, qui veut ça. Et c'était... Les disputes commençaient, on rentre dans la voiture, qui s'assied devant, qui s'assied derrière mmh. Qu'est-ce qu'on mange quand on s'arrête Je pipi. Faut... Et pour moi, c'était vraiment un enfer. Et quand je suis rentrée, donc au bout de dix jours... alors. Je pense que c'était latent, je pense que c'était mmh. pas ça. Et je pense que c'était depuis des années peut-être qu'il y avait un truc, comme je te dis, en plus ce contraste entre la maman que, que j'aimerais être, la maman que je suis. Je ne sais pas. Donc quand je suis rentrée, et la petite qui me réveille me dit « Maman, maman, maman. » Et moi je me suis dit « Mais ça ne s'arrête jamais en fait. » Je me souviens de cette phrase, je me Ça ne s'arrête jamais. Je n'en peux plus. Mmh. » Voilà, donc j'étais on suis dit « Mon mari, peux plus. » Ouais. j'ai vraiment ressenti je ne voilà je, je peux pas l'expliquer autrement je n'en pouvais plus donc j'ai été chez, chez ma meilleure amie j'ai passé trois jours et j'avais besoin de silence et puis euh, après on a parlé et tout mais j'avais besoin de, de vivre à mon rythme en fait de, de me lever quand je veux et de, de me promener ou pas ou de parler ou pas ou de manger ou pas voilà et donc quand je suis revenue à la maison je, je sentais que j'avais vraiment euh, rechargé la batterie mmh. mais je savait qu'il y avait un, un, un problème ouais. qu'il fallait que je résolve autrement que par des antidépresseurs <rire> ou en tout cas en plus. Ouais. <rire> et comme j'avais fait déjà des années de psychothérapie, etc. et que je connaissais déjà mmh. tous les problèmes, je me suis dit non, ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Et je me suis tournée vraiment comme dans mon livre, j'ai vu une pub pour un mmh. séminaire d'auto-hypnose de, de ou hypnose, je ne sais pas quoi. Je me suis dit, ah oui, c'est ça. <rire> je veux juste, avant de m'endormir, j'écoute un truc et puis le lendemain, je me réveille et tout va bien et je suis heureuse et comme la vie si est ça, belle. Ça pouvait voilà. effacer un petit peu le mal-être. Voilà, et en fait, bien entendu, ça ne se passe pas comme ça, mais au moins, c'était ouais. euh, la première porte vers tout ouais. ce monde euh, du développement personnel que je ne connaissais pas, le coaching, etc. Et en fait, euh, dans tous les séminaires que je faisais, il disait toujours de faire une liste de gratitude euh, ou bien la liste des choses pour lesquelles, de quoi tu es fier aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que tu as accompli et tout. Et moi, je me suis demandé, moi je ne le faisais pas à l'époque cet exercice parce mmh. que je trouvais que je comprenais pas que ça puisse aider, c'est mmh. trop facile et euh, je le recommande aujourd'hui cet exercice bien entendu, mais à l'époque je me suis dit, qu de quoi pourrait être fière une femme, une maman comme moi mais puissance 1000 qui vraiment n'en peut plus de ses enfants mmh. qui... et euh, je me suis amusée à imaginer ce personnage et je me dis, ben, elle est de quoi elle peut être connaissante, ben, elle a des beaux cheveux allez c'est tout, elle voit pas le reste elle voit pas tout ce qui va bien, mmh. elle voit que ce qui va mal et elle est très cynique et j'ai commencé à, voilà, à imaginer ce personnage mmh. et bon ça c'est euh, la cinquième version qui a été mmh. publiée. Donc, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'évolutions. Ouais. Et puis, ça m'a mis trois ans et demi. Mais l'idée est partie de là, en fait. Euh, une maman qui pète les plombs, qui s'inscrit à un séminaire de développement ouais.
0: personnel et on voit son évolution,
1: en fait. Mmh. C'était ce que je voulais faire.
0: Ouais. Et euh, c'est ce qui t'est arrivé à toi, de se dire, en fait, est-ce qu'à un moment, toi, tu ne voyais que le négatif dans ta, dans ta vie euh, euh, de... Bah, ta conciliation finalement de toutes les sphères de ta vie, euh, la maternité, euh, la, la gestion entre guillemets de tes enfants, est-ce que tu, tu, tu en étais es, es arrivé là Pendant ces dix jours de vacances, ouais. oui. Alors ouais. vraiment, je suis sûre qu'il
1: y avait des moments de, 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 de fun, ouais. mais pour moi, ça a été un cauchemar. Ouais. Donc je suis sûre qu'à ce moment-là, je ne voyais ouais. que le négatif. Euh, mais en règle générale non je, je, je... il y a toujours mmh. eu des moments euh, de, de, de bonheur je les ai toujours euh, apprécié mais là je pense que ces 10 jours non je ne voyais, je voyais que le noir, ouais. Ouais, je ne voyais que le négatif euh... et mais maintenant je prends vraiment euh, conscience des moments agréables et je les, mmh. je les savoure j'essaye je les... de m'en rappeler et, et je par exemple si je et faire justement sa liste de gratitude, c'est vraiment pour se souvenir que de ces moments euh, et agréables ouais. et, et puis euh, porter notre attention sur, sur ces moments plutôt mmh. que sur les autres. Parce que de toute façon, il y aura toujours des disputes, mais si au, à la fin de la journée, tu te souviens que des disputes qu'il y a eu et, et pas de, du, du moment ou de rire, le fou rire qu'on a eu, ou, alors... Euh, bah, ouais. bah, tu n'es pas vraiment. Enfin,
0: c'est ouais. plus difficile d'être heureux, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais il arrive parfois un moment où tu as un tel niveau de souffrance qu'en fait, tu ne vois plus que Et... les trucs négatifs. Exactement, ouais. 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 T'as réussi à verbaliser avec tes enfants de ce qui t'est arrivé quand t'es partie ces trois jours-là, par exemple, de dire, bah, en fait, euh, j'en peux plus, euh, j'ai besoin de souffler. Est-ce que tu leur as dit Je
1: crois même pas, quoi. J'ai dit à mon mari, il a compris tout de suite, euh, bon, euh, ça faisait dix jours qu'il
0: bon, qu n'avait pas vu les enfants, ouais. donc il pouvait s'en occuper un dit, petit ça peu. ça fait un peu dix jours de vacances, tu vois, dix jours sans, sans vie pour... de famille, pour lui, tu vois. Pour lui, oui, ouais. enfin,
1: mon mari il travaille beaucoup, <rire> ouais. c'est jamais vraiment des vacances, ouais. mais euh, oui, ça, mm -hmm. ça lui a fait un break aussi. Euh. Ouais. Donc, euh, je sais pas, j'ai pas dit aux enfants, ce que je dis aux enfants, souvent, c'est euh, si je m'énerve ou quoi, je leur dis « excusez ». Après, je m'excuse, je dis « oui, c'est parce que j'étais stressée. » Ce n'est pas vous. Ou bien, par exemple, les jours de voyage. Je suis stressée les jours de voyage, voilà. Vous le savez maintenant. Ouais. Et donc, ils savent que ce n'est pas leur faute. Parce qu'ils vont me demander un truc et moi, je vais leur aboyer dessus. Mais après, je vais m'excuser. Je, je leur ai déjà expliqué. Les jours de voyage, j'ai tellement de choses en tête. Les passeports, les mmh. trucs, est-ce que j'ai fait la valise, le check-in, Je... Je ne suis pas disponible à répondre à vos questions, ouais. débrouillez-vous quoi. Voilà. Ou, ou bien excusez-moi d'avance si, si je réponds un peu agressivement. Ouais. Et ça, ils le savent. Et ça, ils le savent. Donc, ouais. euh, ils savent qu'il vaut mieux ne pas me parler. Les, les veilles aussi de voyage quand ouais. je suis dans les valises et tout, parce qu'il y a tellement de choses que je ne veux pas oublier. Ils savent que je suis désagréable et que je vais les leur aboyer dessus. Je
0: m'excuse avant, je m'excuse après. Ouais. Et voilà. Mais c'est important ça, parce que finalement, tu leur expliques ton fonctionnement. Et ça se passe beaucoup mieux comme ça, en fait. Et, et ils se sentent pas coupables de quoi mmh. que ce soit,
1: ils m'en veulent pas, ils savent. Maman est stressée parce que elle a 10 000 mmh. choses en tête, et voilà. Et oui, plutôt que... Oui, je leur explique mon fonctionnement et je leur explique aussi le fonctionnement des gens en général. Parce ouais. que je pense que quand quelqu'un est stressé, il est, il est parfois désagréable. Mm -hmm. Pas du tout parce que tu lui as dit quelque chose, mais c'est parce que lui, ouais. euh, il a encore en tête le, la discussion avec son client qui s'est mal passé. Et c'est pour ça qu'il a été très mm -hmm. agréable avec toi. Et ça, je leur explique parfois. C est, c est... Là, parfois, mon mari rentre stressé mm -hmm. parce qu'il a le stress du travail. Et maintenant, ils, ils le savent que c'est pas parce qu'eux ont dit quelque chose qui la réagi ouais. comme ça, c'est parce qu'il y avait tout ce poids, toutes ces, tout, tout, toute la difficulté du travail
0: qu'il a ramené à la maison et ils le savent aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est tellement important en fait d'expliquer ce genre de choses, tu vois, juste de dire les choses parce que j'ai l'impression que finalement c'est comme ce qu'on disait au début, tu vois, euh, l'information donner des informations, c'est ce qui permet d'aller mieux au final, parce que dans, 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 même dans la sphère familiale, dans, dans l'entente entre chacun, enfin, si tu sais que, enfin, même entre tes enfants, ils sont tous différents, tu vois, donc si tu sais qu'un tel euh, fon fonctionne plus de cette façon euh, est stressé par, je sais pas, euh, plus par euh, les maths, son devoir de maths, il est stressé par les devoirs, par exemple, et que ton autre enfant est stressé par un match de foot, il est, enfin, tu vois, de savoir un petit peu comment les, autres, les uns et les autres fonctionnent, ça, ça, ça permet d'amener tellement de fluidité dans le quotidien. Et c'est pour ça que savoir, bah, c'est de la connaissance de soi aussi, parce que toi, tu sais comment tu fonctionnes, tu vois, à force d'avoir travaillé sur toi, de dire, bah, moi, le voyage, ça me stresse. Donc tu as su, tu, tu, tu as travaillé sur toi, tu as cette connaissance de toi qui te permet de la transmettre, en fait, et de, de fluidifier les rapports. Et c'est ça qui est un, 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 important, je pense. Et peut-être que c'est un peu pour ça tu vas nous dire, en fait, c'est toi qui as la clé du, la clé du bonheur pendant l'adolescence. Mais peut-être qu'en fait, c'est pour ça aussi que bah, ça se passe plutôt bien parce qu'en fait, en ayant toujours euh, bah, de la clarté dans, dans le discours, en disant toujours les choses telles qu'elles sont, comment tu les ressens, mais bah, en fait, ça facilite et ça permet peut-être plus de fluidité. Je ne sais, sais pas, pas. peut-être, peut-être que
1: mmh. particulièrement on a de la chance ouais. avec nos deux ados. Euh... Le fait d'être euh, compréhensif, mmh. de savoir que c'est une période ouais. peut-être un peu difficile. Et le fait de parler. On essaie de parler là. Bon, il euh, y a des, 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 des petites engueulades mmh. ou des, des, des discordes, Monsieur. notamment au niveau des études, euh, forcément. Mais j'essaie d'en parler. Ouais. Et puis, euh, oui, mon, mon, mon fils, il me reprochait quelque chose, mais au moins, il a pu me le dire. Et ouais. j'ai pu
0: m'excuser. Euh, mmh. voilà, ouais. ah, c'est important. Ouais, ouais. Est-ce que quand tu pensais à ta vie, tu imaginais un jour écrire un livre
1: J'avais écrit un manuscrit euh, ouais. il y a 20 ans, et ça m'avait beaucoup, beaucoup amusé. Après un, un voyage au Népal, ça m'avait beaucoup amusé. J'ai jamais eu le courage, je l'ai fait lire qu'à ma soeur. Ouais. À l'époque, j'avais jamais eu le courage de poursuivre, et pourtant, je l'avais terminé. Et là... Mais après, je n'ai pas écrit. Je ne peux pas dire que j'ai écrit toute ma vie, ce n'est mmh. pas vrai. Mais j'avais écrit, ça m'avait beaucoup amusé. Et après, j'avais eu peur et ouais. de, de, du rejet ou de la réaction. Donc, je n'avais pas poursuivi. Et là, la différence, c'est qu'aujourd'hui, avec justement le développement personnel, j'étais prête à entendre et, et à, me, à prendre le risque qu'il soit, soit rejeté une fois, deux fois, dix fois. Et, et à me lancer. Ouais. Voilà, Et à le proposer, à le montrer, à en parler. Mmh et voilà ouais, ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté l'écriture de ce livre là alors d'abord ça m'a beaucoup amusée mmh. ça m'a permis de enfin, j'écrivais et après j'étais de bonne humeur ouais. j'écrivais et j'étais de bonne humeur je sortais courir le matin je pensais à mes personnages ça me faisait la course passer plus lente plus vite enfin ouais. je courais c'était plus plus agréable pour moi et je revenais j'écrivais donc j'ai énormément apprécié tout ce processus mais le fait de savoir que je touche à un sujet qui... Enfin, euh, qui, j'aborde un sujet qui me touche beaucoup, personnellement. Mmh. Le burn-out, les enfants, la difficulté. Et je me dis aujourd'hui que c'est vraiment mon, mon souhait, c'est qu'il arrive entre les mains de, de femmes qui, mmh. qui pensent qu'elles sont seules dans cette situation. Mmh. Comme moi, je pensais il y a, un, bah, il y a 17 ans. quoi, mmh. Avec mon aîné, je pensais que j'étais... Euh, J'étais une mauvaise mère, quoi. Donc, euh, en plus du plaisir que j'ai pris à écrire, en plus de la, la fierté qu'il soit publié, maintenant, ce qui me, vraiment, me emplit de bonheur, c'est de savoir qu'il y a des femmes qui me disent euh, Ah, mais vous décrivez mes enfants, euh, mais ce livre m'a beaucoup aidée, euh, euh, ou, ou, ou qui me disent Mais je, je lisais plus, j'avais arrêté de lire, et maintenant, je, je, je me remets à lire. Mmh. Et, et, mais c'est surtout ce côté. Euh, les mamans, quoi. Si, je, si je peux
0: en toucher quelques-unes et, et ouais. leur dire euh, c'est bon, on est toutes dans la, on ouais. est toutes dans la même galère. Quoi. Ouais. Et puis il y a un axe quand même assez divertissant je trouve, enfin, dans la lecture, c'est pas... Euh c'est pas une liste de conseils, enfin tu fais comme un livre de développement personnel que tu vas ouvrir avec une méthode particulière, là tu suis la vie d'un personnage enfin, d'une femme, d'une mère et je trouve qu'en fait ça permet d'amener les choses beaucoup plus facilement, l'identification en fait, à ce personnage-là euh, parce qu'il y a aussi des moments un peu, un peu drôles aussi, enfin, c'est euh, agréable à lire et ça te permet de te plonger et te dire ben, d'avoir peut-être plus facilement une réflexion euh, sur toi-même de dire, de dire qu'en fait cette cette nana qui a euh, la même vie que moi, qui a les mêmes problèmes que moi, mais bah, en fait, elle va faire ça, ça, ça et ça va aller mieux. Plutôt que de, de lire euh, un livre de développement personnel où on te dit quoi faire. En théorie,
1: oui. Ouais, et vois... puis on voit comme elle le met en pratique mmh. ou comme elle le met pas ouais. en pratique parce que ouais. euh, pendant longtemps, elle, elle s'obstine ouais. elle à, <rire> à pas vouloir vraiment faire les choses comme mmh. il faut ou, ou comme on lui recommande. Mais c'était mon challenge et c'était vraiment ce, dont je, ce que j'avais envie de faire parce que bon, écrire une histoire d'un couple qui va mal, mmh. euh, des enfants et tout, euh, bon, il y en a d'autres. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était une histoire qui soit d'un côté assez intéressante pour qu'on ait envie de continuer à lire. Ouais. Mais en même temps, le, la notion de développement personnel, qu'elle soit introduite de façon assez fluide et assez agréable pour qu'on ait aussi envie de le lire, même si on n'est pas forcément intéressé par le développement personnel. Mmh. Mais ne serait-ce qu'une phrase ici ou là qu'on mmh. va retenir, peut-être le titre d'un livre dont, que je cite et, euh, et qu'on aura envie de, de lire pour approfondir un petit peu. Et oui, et voir que... Bon, mon personnage s'en sort notamment grâce au sport, oui. grâce à un projet, grâce à euh, la liste de gratitude, oui. etc. Voir les choses positives. Il y a plein de, de, de petits conseils qu'on pourrait suivre oui. en fait oui. et, et, qui, et qui peuvent vraiment aider, oui. je pense. Mais si c'est une liste effectivement de choses à faire et si je vous dis, voilà, vous faites la liste de gratitude, oui. vous faites du sport, vous faites ça, bah, le sport en fait, on sait très bien oui. que c'est bon pour la santé, mais euh, on n'a pas envie de le faire, oui. alors que là. Elle non plus, elle a pas envie de le faire, euh, Lisa, dans, dans le livre. Mais elle s'y met. Il y a plein de petits tuyaux comme ça, euh, comment faire pour pour s'y mettre. Et, et voilà, c'était mon challenge et j'espère que qu'il qu est réussi, quoi.
0: Et puis en fait, ce que je trouve très agréable aussi, et c'est ce qui manque, et on en parlait, c'est que euh, quand on devient mère, euh, ben, on manque, on prend plus le temps pour soi. Et bien lire ton livre, en fait, c'est aussi prendre du temps pour soi. Non mais c'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Tu ouais. c'est ce qu'on m'a dit. ces journées
1: difficiles, je me suis <rire> enfermée dans la salle de j'ai lu ton livre et on l'a oui. dit aussi. C'est ouais. là, tu
0: dis en fait, c'est chouette. Enfin, c'est ag agréable à lire. C'est euh, pas, pas chiant. Clairement, c'est vraiment pas chiant. C'est hyper chouette. Et là, bah ouais, bah en fait, je prends du temps pour moi. Quoi. Et c'est déjà le premier pas. Ouais. Tu vois ouais. Avant d'appliquer, euh, quel que soit euh, n'importe quel dé développement ou sport, machin, c des, c en fait, c'est le premier pas ouais. vers. Ben, euh, le self-care, vraiment ouais. de prendre soin de soi. Et c'est en ça qu'il est chouette, en fait. C'est vraiment ça. Et puis ce titre, pourquoi il s'appelle comme ça, tiens, d'ailleurs
1: Alors, le séminaire euh, auquel s'inscrit Lisa s'appelle le, le Chemin du Bonheur, mais c'est la vie, en fait. Ouais.
0: Euh, la vie, euh,
1: la recherche du bonheur, c'est pas... Ça n'arrive jamais, euh, comment dire, de façon linéaire. Quoi. Ouais. Il y a toujours des obstacles. Donc, il y a des petits obstacles ouais. et il y a des gros obstacles. Ouais. Voilà. Et il faut les savoir et il faut euh, les gérer. Mm -hmm. Et il faut savoir qu'on s'en sortira. Ouais, ah, au pire, alors, voilà, au pire on, on marche dans la croix de, chien. Enfin, une de chien. <rire> Je nous souhaite à tous que ce soit si... Euh, des il problèmes, paraît que ça apporte si... bonheur hein, de marcher paraît, dans la croix ouais, de chien. Ouais. <rire> mais bon, mon idée, c'est pour dire qu'il y a des trucs des ouais. trucs vraiment chiants qui peuvent arriver dans ouais. la vie vraiment euh, des, des, des grosses épreuves en fait, ouais. il y a aussi des grosses épreuves dans mon livre est... il n'est pas euh, sujet de on ne parle pas de, de vraiment d'épreuves très difficiles mais ça peut arriver aussi on ouais. le sait pas... même, même le bonheur, la recherche du bonheur c'est un c'est un chemin c'est un ouais. cheminement et qui n'est pas euh, toujours il euh, y a des hauts et des bas quoi mmh. carrément ouais. carrément
0: Maintenant que tu as euh, publié ton premier roman, est-ce que tu as envie d'en écrire d'autres
1: J'ai réfléchi à la question, vraiment ouais. j'y pense, mais j'ai tellement envie que celui-là, il touche un maximum de, de femmes, mmh. et, et même d'hommes d'ailleurs, ouais. que j'ai vraiment envie de me consacrer pour l'instant à, à, à promouvoir celui-là mmh. en fait. Ouais. Parce que... Parce que parce que je pense qu'il peut aider. Ah oui, je sûr. pense que, bon, à part euh, faire rire ou faire mmh. passer un beau moment, je pense qu'il peut aider. Ouais. Donc, euh, c'est comme euh, dans le développement personnel, on parle beaucoup toujours d'avoir une mission dans la vie et tout mmh. ça. Et je pense que c'est un petit peu mon, euh, mon cheval de bataille en ce moment, ouais. c'est de vraiment toucher des femmes et leur dire, euh, on est dans la même galère. Ouais, voilà, donc, donc je veux vraiment me concentrer là-dessus pour l'instant. Après, on verra. Mais, ouais. euh... C'est une belle mission
0: et elle est importante, euh, je pense vraiment. Euh, on a besoin de, de ce genre d'ouvrage pour ben, montrer le chemin en fait. Tu vois, vraiment montrer le chemin de. C'est pas parce qu'on devient mère qu'on doit passer au dernier plan, euh, qu'on ait 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Euh, quelle que soit la situation en fait il y a un moment il y a cette image tu sais de, dans les avions euh, ouais, tu vois, de, le masque, masque euh, c'est ouais. d'abord toi et après ton enfant parce que sinon tu peux pas l'aider et en fait ton livre c'est un peu ça, c'est un peu montrer le chemin de comment on met son masque à soi avant avant de le mettre sur son enfant parce que c'est comme ça que, que ben, le bonheur le, 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 le nôtre mais aussi le bonheur familial et l'harmonie familiale pourra fonctionner en fait
1: absolument absolument. c'est pour ça que quand on oublie de, se, de prendre du temps pour soi ou de répondre à nos propres besoins en fait on, en pensant qu'on fait ça pour nos enfants qu'on se sacrifie pour nos enfants en fait le résultat est inverse parce ouais. que si nous on n'est pas bien on ne peut pas euh, ouais. les aider à être heureux non. donc euh, il
0: faut vraiment prendre soin de soi mais surtout ils ne nous le demandent pas Enfin, je veux dire, à aucun moment, nos enfants nous ont dit euh, « Sacrifie-toi pour moi ». Au contraire, parce qu'en fait, même si, on, à force de le faire, je crois même qu'on pourrait devenir, euh, tu vois, avoir de la rancœur, tu ouais. sais, euh, leur en vouloir, alors qu'ils n'ont rien demandé. Ouais. Et ouais. de là, bah, en fait, je t'ai tout donné, ouais. et c'est à partir de ce moment-là où tu te dis que peut-être tes enfants sont ingrats, tout ça. Alors qu'en fait, ils n'ont rien demandé de tout ça. Ils t'ont jamais dit euh, « C'est que moi, 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 et toi, tu tu vas pas bien ». Non, nos enfants nous aiment de manière inconditionnelle. Et ils veulent, dans leur vie, leur objectif, c'est qu'on soit heureux aussi. Et c'est pour ça qu'ils font un peu tout pour qu'on soit heureux. Et, et en fait, si on est heureux, les parents heureux, ça fait des enfants heureux, en fait. Mmh. Euh, et pour être heureux, ben, on ne peut pas attendre de quelqu'un d'autre, que ce soit un enfant ou un conjoint, euh, de nous ouvrir le, le chemin vers le bonheur. Et on ne peut pas attendre que ça vienne de quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. Absolument. C'est nous, en fait. Absolument,
1: oui. Il y a des pistes de réflexion dans mmh. ce livre, sur, sur le bonheur, justement, parce que Comment, comment l'obtenir ouais. Et effectivement, c'est... Alors, moi, je distingue la joie et le bonheur. Ouais. Et donc, euh, la joie, ça vient de sources externes. Donc, euh, une promotion, un, une soirée au resto, et rire, danser, etc. Ce qui est agréable, c'est parce que ce qui, ce qui est l'avantage de cette source, c'est qu'on peut, peut la produire nous-mêmes, mmh. en fait. On peut, on peut chanter si on aime ouais. chanter. On peut danser, ça nous fait du bien. On peut regarder un sketch. Et donc, euh, ça nous fait un boost de joie. Mais en revanche... Le bonheur, c'est euh, autre chose et c'est une source interne. Et ce que je commence à comprendre de mes lectures, c'est que d'une part, ça vient euh, si on a une mission ou un sens à notre vie. Alors, euh, par exemple, être maman, ça peut être aussi hein, un sens. Mais euh, ça, ça, ça c'est d'une part. Et l'autre part, c'est euh, être... Euh, être satisfait de la réalité telle qu'elle est. Mmh. Ce qui ne nous empêche pas de vouloir autrement, mais déjà se dire, ça, ça c'est la réalité de ma vie, et je suis très content avec, voilà. Je veux autre chose, peut-être, mais aujourd'hui, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui veut perdre 10 kilos. Je veux perdre 10 kilos, ça ne m'empêche pas de m'aimer maintenant, voilà. Donc, être vraiment satisfait de sa vie aujourd'hui, tout en ayant peut-être des objectifs, etc. Et puis, à donner un sens à sa vie, avoir une mission, avoir... Tout ça, je pense que c'est ça qui... C'est cette source interne de, de bonheur, je pense. <rire> Carrément.
0: <rire> Mais écoute, pour se procurer le livre, c'est dans toutes les librairies, toutes les bonnes librairies. Euh, en ligne aussi, on peut le se procurer. Oui, enfin, oui, le... oui. Toutes les librairies ouais. là où vous achetez vos livres, euh, il est publié aux éditions Erol ouais. euh, Donc, il s'appelle Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chien. Et moi, je te remercie beaucoup, Chélie de m'avoir accueillie aujourd'hui. C'est moi qui
1: te remercie, et merci euh... pour cette conversation euh, sans tabou,
0: quoi. Ouais, c'est ça, c'est ouais. exactement ça. Et, euh, et allez vite vous procurer parce qu'il est vraiment très très chouette. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 1er avril, Lady Juju31 écrivait « Merci pour ces riches partages d'expériences liées à la parentalité, comme un moment passé avec de bonnes copines. J'ai parfois pleuré, mais aussi beaucoup ri. » Merci Lady Juju pour ce message trop sympa qui fait du bien à mon petit cœur de podcasteuse. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. » Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.